0: Στη σημερινή μα εκπομπή, ο καθηγητής Μιχαήλ Αντωνιάδης θα μας μιλήσει για το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου κεφάλαιο 7 στίχη 37 έως 52 και κεφάλαιο 8 στίχο 12 Πεντηκοστή φωνή της
1: Ορθοδοξίας 4 ιουνιου 2023, Μιχαήλ Μ. Αντωνιάδης. Σήμερα αγαπητοί μου χριστιανοί θα μιλήσουμε για την Κυριακή της Πεντηκοστής, που γιορτάζουμε κάθε χρόνο 50 μέρες μετά το Πάσχα και που γιορτάζουμε ιδιαίτερος την κάθοδα του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο μας. Είναι η πιο ένδοξη μέρα της πίστης μα και η πιο τρανή απόδειξη της σωτηρίας που προσφέρει στον κάθε άνθρωπο ο Θεός. Πεντηκοστήν εορτάζουμε και πνεύματος επιδημίαν» ψάλλει η Εκκλησία. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μίλησε πολλές φορές στους μαθητές του για το Άγιο Πνεύμα και άλλες φορές το αποκαλούσε παράκλητο, δηλαδή παρηγορητή, βοηθό τη δυσκολίες τους. Τους βεβαίωσε ότι αυτό θα λύνει όλα τα προβλήματά τους καθώς και τα προβλήματα όλων εκείνων που θα πιστέψουν στο μήνυμα της εσωτερίας του χριστιανισμού. Όταν δεν θα τους οδηγούν στα δικαστήρια για την πίστη τους, το Άγιο Πνεύμα θα τους φωτίζει τι να πούν στην απολογία τους. Όταν βρίσκονται σε αδιέξοδα, το Άγιο Πνεύμα θα είναι πάντα μαζί τους και θα διελύει όλες τις δυσκολίες τελικά τους εξηγεί ότι όταν έρθει ο παράκλητος, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, θα σας αποκαλύψει με ακρίβεια ποιος είμαι εγώ και τότε θα καταλάβετε την αλήθεια όλων που σας δίδαξα όταν ήμουν μαζί σας. Η υπόσχεση του Κυρίου Ιησού πραγματοποιήθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής. Ήρθε το Πνεύμα το Άγιο σαν Φερωμένη πνοής βιαίας σαν ένας δυνατός άνεμος και διημεριζόμενε γλώσσες ως υπηρό σαν φλόγες φωτιές επάνω στο κεφάλι του κάθε πιστού και ήρξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες και άρχισαν να μιλούν ξένες άγνωστες γλώσσες. Στο υπερόν όπου ήταν οι Άγιοι Απόστολοι, η Παναγία και άλλοι μαθητές ήταν όλοι μαζί 120 ψυχές. Το Άγιο Πνεύμα καθάριζε τις ψυχές τους και τις αμαρτίες τους, τις λαθεμένες ιδέες που είχαν για το Θεό και τον Σωτήρα τους, φώτισε το νου τους να καταλάβουν όλα όσα τους είχε πει ο δάσκαλος, ακόμα και εκείνα που είχαν ξεχάσει. Τώρα όλοι έγιναν διαφορετικοί άνθρωποι, Δεν φοβούνται τους Ιουδαίους, ήταν γεμάτοι θάρρος. Μιλούσαν γλώσσες άγνωστες. Ο Απόστομος Πέτρος βγήκε και μίλησε στο απέραντο πλήθος για τον Χριστό με πρωτοφωνή παρησία και καταπληκτική σοφία. Το θάρρος και η σοφία του λόγου του συγκίνησε τρεις χιλιάδες ψυχές να μετανοήσουν και να βαπτιστούν στο όνομα του Χριστού και αυτοί αποτέλεσαν τον πρώτο πυρήνα της Χριστιανικής Εκκλησίας. Τα καταπληκτικά γεγονότα της Πενδικοστής είναι ανεπανάληπτα. Εκείνο όμως που ξεχωρίζει είναι τα φυσικά γεγονότα. Το πρώτο είναι ο θόρυβος και η βία πνοή του ανέμου. Το άλλο είναι οι φλόγε της φωτιάς. Και το τρίτο είναι οι ξένες, οι αιτέρε γλώσσες με τις οποίες μιλούσαν οι απόστολοι Όλα συνέβησαν εν ρυπή οφθαλμού και θαρρής και θέλει το Άγιο Πνεύμα να μας πει τι αλήθειας της πίστεως μας να τις εκτελούμε γρήγορα και να τις εφαρμόζουμε ταχύτατα στη ζωή μας. Τα καταπληκτικά γεγονότα της Πενδικοστής είναι ανεπανάληπτα. Εκείνο όμως που ξεχωρίζει είναι τα φυσικά γεγονότα. Το πρώτο είναι ο θόρυβο και η βία πνοή του ανέμου. Το άλλο είναι οι φλόγες της φωτιάς και το τρίτο είναι οι ξένες, οι αιτέρε γλώσσες με τις οποίες μιλούσαν οι Επόστολοι. Όλα συνέβησαν εν ρυπή οφθαλμού και θαρείς και θέλει το Άγιο Πνεύμα να μας πει τις αλήθειες της πίστεως μας να τις εκτελούμε γρήγορα και να τις εφαρμόζουμε ταχύτατα στη ζωή μας. Το πιο εντυπωσιακό γεγονός από όλα τα φυσικά γεγονότα του Αγίου Πνεύματος ήταν και εξακολουθεί να παραμένει οι ξένες, οι εταίρες, οι άγνωσες γλώσσες. Δεν ήταν γλώσσα μόνο των Εβραίων της Ιουδαίας αλλά γλώσσες και άλλων εθνών όπου κατοικούσαν Εβραίοι με μητρική γλώσσα του, γλώσσα του τόπου που μεγάλωσαν και ήρθαν να γιορτάσουν την Πεντηκοστή στα Ιεροσόλυμα. Οι εταίρες και ξένες γλώσσες ήταν ένα ουράνιος τρόπος εκφράσεως και ομιλίας παγκοσμίου και διεθνού εκφράσεως του Ευαγγελίου στου ακροατέ. οι επίγειες γλώσσες είναι πολλές αλλά η επουράνια γλώσσα είναι μία αυτή τη γλώσσα χρησιμοποιούν και χρησιμοποίησαν ο Απόστολος Πέτρος και οι άλλοι Απόστολοι όταν μιλούσαν στο λαό και η οποία ήταν υπό την έλεγχο του Αγίου Πνεύματος που αποδεικνύει ότι οι λόγοι των Αποστόλων ήταν θεόπνευστοι Και ενώ αυτή η επουράνια γλώσσα επροφέρετο από τα ανθρώπινα χείλη των Αποστόλων μεταφραζόταν μόνη τη και αυτομάτως στις διάφορες γλώσσες των ανθρώπων που άκουγαν τα λεωπηγόμενα. Όσα αναφέραμε για το Άγιο Πνεύμα είναι καταπληκτικά, όσο και θαυμαστά. Κάθε ειλικρινής ψυχή οπωσδήποτε επιθυμεί να έχει μέσα της τις χάριτες του Αγίου Πνεύματος. Τι είναι εκείνα που το Άγιο Πνεύμα ζητά από μας, ζητά να είναι ζωντανή η ύπαρξη του Θεού μέσα μας, δηλαδή πίστη και ταπείνωση. Αυτό προκαλεί μια πρωτοφανή εφορία αρετών στον Ευσεβή Χριστιανό. Δεν του δίνει μία ή δύο αρετές οποίας, για τις οποίες προσεύχεται, αλλά του δίνει ολόκληρο το βραβείο των χριστιανικών αρετών και τα οποία περιγράφονται στην σε επιστολή από τον Απόστολο Παύλο. Δηλαδή χαρίζει στο χριστιανό αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα και εγκράτεια. Όταν δε το Άγιο Πνεύμα έρθει και κατοικήσει μέσα στην ψυχή, ο άνθρωπος διαφορεί πια για τον κόσμο και τα πράγματα του κόσμου. Αγαπητοί μου αδελφοί, εμείς δεν είμαστε Άγιοι. Άγιο δεν κάνει ο άνθρωπος τον εαυτό του, αλλά ο Θεός. Υπάρχει όμως χώρος μεταξύ αγιότητος και αληθινής ευλαδική ζωής, η οποία εξαρτάται από μάς τους ίδιους. Όλοι μπορούμε να αγωνιζόμαστε και να προσευχόμαστε να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα. Οπότε μπορούμε να ελπίζουμε η ευλάβειά μας να πλησιάσει την αγιότητα και να μας αξιώσει τη σιωνοί ζωής. Αμήν.
2: Remember, Lord, ye
3: Από το βίο των Αγίων μας. Το 29 Μαΐου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Θεοδοσίας. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή της. Ο Θεοκίνητο Απόστολος Παύλος είπε «Ιρμοσάμιν ημάς ενί ανδροί παρθένον αγνήν παραστήσε το Χριστό». Δηλαδή έκανα τους αραβώνες σας με έναν άνδρα το Χριστό για να σας παρουσιάσω παρθένο αγνή σε Αυτόν δηλαδή να παρουσιάσω τις ψυχές σας αγνές και καθαρές από κάθε πλάνη και αμαρτία, ενωμένε με την πίστη και την αγάπη σε μια πνευματική νύμφη της οποίας νυμφίως να είναι ο Χριστός. Μια τέτοια ψυχή ήταν και η Παρθενομάρτης Θεοδοσία. Καταγόταν από τη Φινίκη και δεν είχε μόνο παρθενικό σώμα, αλλά και παρθενική ψυχή. Από ηλικία 18 χρονών, έλαμπε για το ζήλο και τη θερμή της πίστη ανάμεσα στις νεαρές ιδεολολάθρησες γυναίκες. Αυτό καταγγέλθηκε στον άρχοντα Ουρβανό που με κάθε δελεαστικό τρόπο προσπάθησε να την πείσει να αρνηθεί το Χριστό. Όμως η παρθένος Θεοδοσία έμενε αμετακίνητη στο ιερό της πιστεύω. Ο Ουρβανός Βλέποντας την αδάμαστη επιμονή της, εξοργίστηκε και με θηριώδη τρόπο έσπασε τα κόκαλά της και πριώνησε τις σάρκες της. Έπειτα την πλησίασε και τις πρότεινε να αλλαξοπιστήσει έστω και την τελευταία στιγμή και αυτό σταθεράπευε αμέσως τις πληχές τη. Η Θεοδοσία μισοπεθαμένη απάντησε «Είμαι χριστιανή». Τότε ο τύραννος διέταξε και την έρεξε στη θάλασσα όπου και παρέδωσε το πνεύμα της.
4: Το πρόγραμμά μα με μερικέ σκέψει από τον πατέρα Παΐσιο για το Άγιο Πνεύμα. Γέροντα, τι προποθέσει χρειάζονται για να κατοικήσει τον άνθρωπο το Άγιο Πνεύμα: Αγωνιστικό πνεύμα, ταπείνωση, φιλότιμο, αρχοντιά, θυσία. Ο άνθρωπο είναι άχρηστο, άμα λείψει η χάρη του Αγίου Πνεύματο. Το Άγιο Πνεύμα είναι το φω, το θείο φω. Όλη η βάση εκεί είναι. Αν κανεί δεν βλέπει. Μπορεί να χτυπήσει πάνω στο τζάμι, να πέσει σε κανένα γκρεμό ή σε λάκο, ή σε ακαθαρσίες και σε βόθρο ακόμη. Δεν βλέπει που πάει γιατί στερείται το φως. Άμα όμως βλέπει λίγο προφυλάγεται. Άμα βλέπει πιο πολύ αποφεύγει όλους αυτούς τους κινδύνου και βαδίζει με ασφάλεια στο δρόμο του. Και για να έρθει το φω πρέπει να θέλεις να βγεις από το σκοτάδι. Και λίγο θαμπά αν βλέπουν οι άνθρωποι δεν θα πέφτουν και ο Θεός δεν θα στενοχ αν ένας πατέρας στεναχωριέται όταν τα παιδιά του πέφτουν στις λάσπες, στα αγκάθια, στον κρεμό, πόσο μάλλον ο Θεός. Όλο το κακό που γίνεται στον κόσμο είναι γιατί λείπει ο θείος φωτισμός. Και όταν λείπει ο θείος φωτισμός, βρίσκεται στο σκοτάδι ο άνθρωπος. Τότε ο ένας λέει «Από εδώ θα πάμε», ο άλλος λέει «Όχι, εγώ ξέρω καλά, από εδώ θα πάμε», ο άλλος «Από εδώ, ο άλλος από, εδώ, ο άλλος, από εκεί». Ο καθένας νομίζει ότι είναι καλό να πάνε από εκεί λέει αυτός. Όλοι δηλαδή ενδιαφέρονται για το καλό, αλλά βρίσκονται σε μια θαμπομάρα και δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Αν δεν υπήρχε θαμπομάρα δεν θα μάλωναν, θα έβλεπαν τον καλύτερο δρόμο και θα τραβούσαν προς τα εκεί. Θέλω να πω ότι όλοι μπορεί να κινούνται με καλή διάθεση, αλλά επειδή υπάρχει θαμπομάρα δημιουργούνται πολλά και στην κοινωνία και στην εκκλησία τουλάχιστον στην εκκλησία οι περισσότεροι δεν έχουν κακή διάθεση, αλλά λείπει ο φωτισμός. Για το καλό αγωνίζονται, αλλά τελικά πού καταλήγουν, γι' αυτό να ζητάμε από το Θεό να μας δίνει έστω και λίγο θείο φωτισμό, γιατί αλλιώς σαν τον τυφλό θα σκοντάφτουμε.
5: συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις για την καθαρότητα της ψυχής Ο άνθρωπος για να διατηρήσει την ψυχική του καθαριότητα πρέπει να αποφεύγει όλα εκείνα τα κακά που τρέφουν τα πάθη να κόψει δηλαδή τις αιτίε των παθών Πρέπει ακόμη με την προσευχή και τη μελέτη των θείων γραφών να διώχνει του και βρωμερούς λογισμούς που τον μολύνουν Το κακό βέβαια δεν θα αποχωρήσει αλλά και εμείς δεν πρέπει να αποχωρούμε γιατί έχουμε μαζί μας τον πανταδύναμο Θεό. Ποια δύναμη έχει ο σατανάς μπροστά στην δύναμη του Θεού και αυτή που έχει που την, του την παραχωρεί ο Θεός μόνο για να μας δοκιμάζει. Όταν αγωνίζεται κανείς για την της ψυχής του δεν πρέπει να σκέφτεται τι θα πούν οι άνθρωποι αλλά τι θα πει ο Θεός. Οι άνθρωποι έχουν κριτήρια διαφορετικά από τα κριτήρια του Θεού αυτό που κάνουμε για την ψυχική μας καλλιέργεια δεν το κάνουμε για τους ανθρώπους, για να μας επενέσουν και για να μας έχουν ψηλά στην συνείδησή τους, αλλά το κάνουμε για τον Θεό, που μια μέρα θα μας κρίνει για τα έργα μας, τότε που θα δώσουμε λόγο για το πώς πολιτευτήκαμε στην ζωή μας. Ο αγώνας για την ψυχική μα καθαρότητα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα διατε... διατεταγμένα από τον Κυρίο, τους αποστόλου και τους Πατέρες της Εκκλησίας. Ο Απόστολος Παύλος λέει «Ουδείς στεφανούται εάν μη νομίμος αθλήσει». Δεν μπορεί κανείς να προχωρήσει στην αρετή αν δεν ακολουθήσει τον δρόμο της νηστείας, της προσευχής και της μελέτης των θείων γραφών που βαδίζουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Δεν μπορούμε εμείς να χαράξουμε δικό μας δρόμο. Νομοθέτης είναι ο Χριστό και όχι εμεί. Εμεί είμαστε εκτελεστέ του νόμου Του. Μόνο ο τέλειο Θεό μπορούσε να δώσει νόμο τέλειο για την σωτηρία μα.
0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μα με μερικέ σκέψει για τη συνείδηση και διάκριση. Για να δει τα υλικά πράγματα, πρέπει να είναι η η σωματική οφθαλμή σου. Για να γνωρίσει τα νοερά πράγματα, πρέπει να είναι υγιή η οφθαλμή τη ψυχή σου, να έχει δηλαδή φωτισμένη συνείδηση και διάκριση. Μόνο με αυτή την προπόθεση θα εφαρμόζει σωστά τι εντολές του Θεού, και ου και κλεινεί από αυτόν ει δεξιά, ουδέ ει αριστερά. «Η να συνείς εν πάσιν εις εάν πράσις». Διάκριση είναι η ικανότητα της ψυχής να εν πάσην εις εαν πρασις διακριση ειναι αλάθητα σε κάθε περίπτωση το καλό από το κακό, το θείο θέλημα από τη δαιμονική απάτη. Με τη διάκριση θα γνωρίσεις πότε και πώς πρέπει να πολεμάς τα πάθη, πότε να υποχωρείς, πώς να αντιμετωπίζεις νικηφόρα τις πανουργίες των δαιμόνων, πότε οι λογισμοί σου προέρχονται από τον Θεό, και πότε από τους δαίμονες. Αυτή την ωερή αίσθηση την αποκτούν μόνο όσοι έχουν καθαρή καρδιά και καθαρό σώμα, αμόλυντη συνείδηση και αμόλυντες αισθήσει. Η συνείδησή σου είναι η φωνή και ο έλεγχος του φύλακος Αγγέλου που σου έστειλε ο Θεός το Άγιο Βάπτισμα. Και λέμε η φωνή του φύλακος Αγγέλου, γιατί δεν τολμούμε να πούμε ότι η συνείδησης είναι η ίδια η φωνή του Αγίου πνεύματο μέσα σου. Η συνείδησή σου θα φωτιστεί και η διάκρισή σου θα καλλιεργηθεί και θα αναπτυχθεί μόνο με τον αγώνα για την απαλλαγή από τα πάθη. Όσο καθαρίζεσαι από τον ρίπο των παθών τόσο η συνείδησή σου θα φωτίζεται. Και όσο φωτίζεται η συνείδηση τόσο θα τελειοποιείται η διάκριση. Και όσο τελειοποιείται η διάκριση τόσο πιο αποτελεσματικός και καρποφόρος θα γίνεται ο αγώνας σου κατά των παθών. Για να τα κατορθώσεις όμως αυτά, γύμνωσε το νου σου από το δικό σου θέλημα και τη δική σου γνώμη και κατάφευγε στον Κύριο για να σου δίνει τις λύσεις σε κάθε περίσταση, όπως κατέφευγε ο προφήτης συκετεύοντας «Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, δίδαξόν με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου». Η φωνή της συνείδησης είναι η φωνή του Θεού. Και φωνή του Θεού δεν είναι άλλη από τη φωνή των Θείων Γραφών, τη φωνή των Αγίων, τη φωνή της Εκκλησίας και τη φωνή του Πνευματικού Σου. Ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο τον νου και τον όρισε βασιλιά και επίσκοπο των παθών και των επιθυμιών για να επιβάλετε σε αυτά με σύνεση και διάκριση. Γι' αυτό υπάκουε πάντα στον έλογο νου και όχι στα άλογα σαρκικά πάθη. Αν δεν υπάκου το νου είσαι τυφλός». Τυφλή είναι και η σάρκα. Αν θέλεις εσωτερική γαλήνη και ψυχική υγεία στη γη, αν θέλεις και την αιώνια μακαριότητα στον ουρανό, τότε κυβέρνησε τα πάθη σου, κάνοντας υπακοή στη φωνή της συνείδησής σου. Αν σε κυβερνούν τα πάθη, δεν θα απολαύσεις παραβάρος, πικρία, έλεγχο της συνείδηση στη ζωή αυτή και αιώνια κόλαση στην άλλη. Ασχολήσου με τα έργα του Θεού με την καλλιέργεια της ψυχής σου, με την απόκτηση των αρετών που θα σου χαρίσουν τα άφθαρτα αγαθά. Η σάρκα γρήγορα θα φθαρεί, η επιθυμία θα μαραθεί, μόνο η ψυχή θα ζήσει αιώνια. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος. Σας ευχαριστούμε για τη συντροφιά σας. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας την επόμενη εβδομάδα. Μπορείτε επίσης να μας παρακολουθήσετε στο Facebook, Spotify και στο YouTube. Κανάλι «Η Φωνή της Ορθοδοξίας». Αγαπητοί μας ακροατέ ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.